0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí, como en ningún otro lugar, te encontrarás con personas reales, teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bienvenidos a la tercera temporada y a este nuevo episodio que realmente eh, espero que sea su podcast preferido. El día de hoy estamos iniciando otra temporada que espero les guste muchísimo y la verdad es que perdónenme por no estar últimamente por aquí, pero ya vine, ya volví. Y nada, sin más, les comento que está hoy con nosotros una creadora y un creador de contenido juntos viviendo en el país que tiene mil cosas que ofrecer. Con más de 400 islas y del otro lado del mundo, un argentino y una argentina viviendo en Dinamarca. Pueden seguirlos en Instagram como arroba información viajeros. Bienvenida Vale y Andrés, ¿cómo están? Hola, muchas gracias.
1: Hola, gracias por la invitación acá contentos de inaugurar la nueva
0: temporada. Sí, sí, son los primeros a los que realmente eh, quería invitar porque nunca había entrevistado a una pareja, o sea, hacía los dos, nunca los había entrevistado. Cuéntenme, ¿cómo se sienten hoy? Eh, ¿Cómo
2: están por allá? Por acá bien otro día nublado más, para variar. <risa> No sé si saben mucho, pero Dinamarca en general tiene unos 10 meses de un otoño-invierno bastante largo y gris, uh -huh. eh, así que nada, otro día más así, nublado con un poquito de lluvia, pero todo bien, descansando, amerita quedarse tranqui y, y no hacer mucho hoy.
0: Absolutamente, yo entiendo. Yo entiendo eh, el frío, porque yo estuve viviendo en Canadá un, un tiempo de mi vida también, yo nunca creí estar en, en del otro lado o al norte de América. ¿Ustedes se imaginaban allá en Dinamarca? O sea, cuéntenos esa historia de cómo llegaron. Háblennos de su historia como inmigrantes allá. Bien.
1: Eh, bueno, nada, la verdad que al principio no, no, no esperábamos para nada estar acá. La vida nos fue llevando. Eh, si bien uno va con una idea cuando se va de, de su país, de decir, bueno, voy a ir a tal lado, voy a estar ahí, pero yo en su momento era jugador de fútbol y era como más, eh, donde salía un club, allá iba. Entonces al principio fui a Alemania, eh, que también no, no, no esperaba ir al frío de Alemania, que es duro también. Y bueno, tuve problemas ahí con mi transfer y como no pude jugar, me fui para España que tengo familia. Y ahí ya empezamos con, con el calor. en La costa del sol. <ríe> Imagínate. Sí, ahí. Ahí estábamos en Málaga, que es el, el sur de España, eh, que era no, un, un clima hermoso. Todo el año tenés sol y se sí, arriba de 20 grados casi.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y lo extraña.
1: <risa> sí, se extraña, se extraña. Se extraña. Eh, bueno, a ella le tocó trabajar más ahí.
2: Sí, se extraña, ah. o sea... El calor está lindo, muy lindo, cuando no estás trabajando, ¿viste cómo es? 40 grados cuando trabajás, él estaba en su salsa de jugador de fútbol, entonces lo disfrutaba de otra forma. Pero sí, sí, se extraña y fue muy duro, la verdad, después de haber estado viviendo eh, ahí en Málaga un año y medio, más o menos, pasar a Dinamarca, que en su momento, que ya pasaron cinco años desde que estamos acá en Dinamarca, eh, no había tantas esto de los Instagram y tantas páginas para andar viendo qué estaban, cómo era el país, eh, quizás lo que te imaginabas era por lo que veías en la serie Vikingos, que ni siquiera es en Dinamarca, es en Noruega, ¿viste? Y, y sí y llegamos acá en el 2017, en agosto, que en España es pleno verano, 40 grados, y ya estaba, como te digo, nublado, fresco, y creo que hacían 15 grados como mucho, y fue como un golpe de, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es este clima? ¿Viste? Vamos en verano de buzo. Tío.
1: Imagínense.
0: Ay, no. ¿Y, ¿Y cómo fue su proceso eh, en papeles? Demoró mucho eh, la decisión. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero yo soy muy indecisa. Y con una decisión así, cuando se te presenta la oportunidad, yo no sé cuánto tiempo a ustedes les tomó como que decir, ok, vamos a Dinamarca. ¿Cuánto tiempo tomó ese proceso?
1: Y la verdad que fue muy rápido. Yo siempre le decía a ella cuando nos conocimos que si me salía un club hasta en China, le digo yo voy a ir. Le digo si vos querés venir, estás invitada y nos vamos. <risa> le digo, pero también entiendo si vos decís no, me quedo, ¿viste? porque no es fácil tampoco. Claro. Entonces, nada, surgió la posibilidad y fue en una semana. Dijimos, bueno, vamos, vamos, listo. Sí.
2: Primero se fue él, o sea, primero vino él para probar en el club y ver si lo querían cómo era el tema del contrato y qué ofrecían, ¿no? Eh, porque lo que mi, básico necesitábamos era un contrato de trabajo, o sea, dinero que ya sabes que va a ingresar, y que nos aseguraran eh, la, la casa, ¿no? Donde íbamos a vivir. Eh, así que vino él, estuvo... En la primer prueba que tuvo, eh, ya le dijeron que sí, que lo, iban a, lo querían. Fue súper rápido. Eh, y ahí yo tardé unas dos semanas en venir, porque, claro, en España si vos avisás hoy que no vas a trabajar más, te descuentan todos los días que faltan de aquí a fin de mes, entonces yo al final no iba a cobrar mi sueldo, y había estado trabajando para nada ese mes, digamos, y dije, no, bueno, yo me quedo acá, termino la, el mes, cobro lo que tengo que cobrar, termino de juntar todo lo que haya que hacer, él se vino solo con una mochilita, y yo tenía que hacer todo lo, lo demás, ¿viste? ay <risa> no ¡Qué abusador!
0: Disculpame, pero qué abusador. O
2: sea, ¿tú sabes lo que cuesta empacar? No, sí, 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 sí. <risa> Él agarró el botinero, puso sus botines, sus casitas de fútbol y, y voló. Y yo vine, llegué acá con tres valijas, ¿viste? Nosotros allá compartíamos casa con una familia argentina, pero nosotros teníamos nuestra habitación nada más. Y esa habitación se había convertido, en, había de todo ahí adentro, en un año y pico viviendo. Entonces, nada, regalar cosas, donar otras cosas... Achicar todo eh, y bueno, fue la decisión fue rápida. Yo tardé unos 15 días más en dejar todo cerrado allá y, y venirnos y venir para acá con él. Wow,
0: wow, 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 wow. O sea, eh, ustedes definitivamente son unos aventureros, déjenme decirles. O sea, vale, sí. yo, yo, yo no, yo sinceramente, yo y creo que varias personas se toman su tiempo para ustedes saben sí. porque en principio. La cultura, eh, bueno, según lo que estaba investigando, ¿verdad? No es muy parecida a España o Argentina Ajá. y es otro idioma. Y a pesar de que uno no, uno vea que hablan inglés y que, bueno, uno se puede desenvolver y vivir solo sabiendo inglés, eh, muchas veces uno se siente como que, bueno, déjame aprender danés, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Y la verdad es que los felicito por eso, porque no mucha gente hace ese pasito extra eh, porque fácilmente uno puede vivir solo con inglés. Pero es mucho mejor para socializar y para estar eh, más, no es cómodo, pero eh, acoplado eh, a Dinamarca. ¿Cómo les funcionó sí. eso? Sí, yo creo que es
2: súper importante porque como vos decís, por más de que puedas expresarte y hablar en inglés y todo lo que quieras, Siempre como que se dice estando un pasito afuera, ¿viste? La sociedad, como vos decís, es muy diferente a la, la latinoamericana o a la española, que, que somos de hacer amigos mucho más rápido y fáciles y al toque venía a mi casa y comemos algo. Eh, acá nos tardamos, de los cinco años que hace que estamos. yo creo que los últimos dos empezamos a ser como más amigos locales y más de ir a la casa de los daneses y que nos invitaran... Eh, Sí, eh, y hablar danés Es como que ellos siempre están esperando Que vos hables en danés eh, Y en cuanto hablas con, Hasta con un desconocido Que una vez me pasó que, que fuimos acá Hay como una, un lugar de reciclaje Y yo quería preguntar Si podía sacar fotos y filmar para, Porque sí, por las dudas Viste que se puede Pero para quedar bien Y se lo pregunté en danés Me animé porque dije Bueno, pensé todo lo que tenía que decir Se lo dije al hombre Y me dice Wow, ¿de dónde sos? ¿Hace cuánto vivís? le dije hace cinco años, me dice qué, qué bien que hablas danés, y ahí al toque te dicen, porque hay gente que hace 30 años vive y solo habla inglés, y, como, y ya eh, es como que ellos no te lo van a decir de frente pero en cuanto vos hablas danés lo primero que van a reconocer es que hace poquito tiempo que estás y que tuviste la voluntad de aprender el idioma.
1: Sí, el esfuerzo que uno hace para
2: no, y, y aparte
1: para agregar algo más, por ejemplo el, yo o, o ella hablamos inglés pero tampoco es un inglés perfecto Por ahí a veces conjugamos mal O, o hay algún error, ¿viste? Como y, todo,
0: como todo sí, Claro
1: y, y por ahí al mismo danés A menos que, que hable muy bien También le puede llegar a pasar eso Entonces es como que igual el expresarse No es lo mismo a que fuese O en español para nosotros o en danés para ellos Entonces es conocer mejor al otro Y nada
2: El trabajo,
1: esas cosas también <ríe> claro
0: Absolutamente, y como tú dices Le caes mejor a la gente, o sea yo sé, y, y no es que a uno le interese mucho la opinión del otro, que uno usualmente dice eso, pero creo que, sí. creo que como inmigrante eh, esa lucha es constante, porque tú siempre quieres lograr, eh, o sea, la meta final es lograr pertenecer al país donde vives, o sea, actualmente vives, entonces de alguna u otra manera eso afecta eh, la percepción que tengan otros de ti en ese país, entonces eso de aprender un idioma ayuda muchísimo. ¿Hay otro eh, tipo de dificultades que ustedes tuvieron en, en ese proceso, aparte del lenguaje, por ejemplo? Que yo sé que ya lo habla muy bien.
1: <risa> lo hablamos, lo hablamos, vamos a ir entrando en, en eso. Eh, no, después eh, empezar a conocer el clima, de cómo es. Eh, habíamos venido, como ella dijo, a fines de agosto creo que fue, eh, y claro, se estaba terminando ya acá el verano y empezaba el invierno. Que... Sí,
2: el otoño que es, se caen las hojas, pero ya el clima es
1: de invierno. Sí, ya empieza a hacer frío y vos decís, uh, no, al final no vine con la campera adecuada, esta no es la, la que hay que usar, acá que sigo teniendo frío, ¿viste? Y cosas así. Eh, y después una vez que llega el invierno, la oscuridad. La oscuridad que hay ya a las 3 de la tarde hasta el otro día. Eh, también eso, eso es algo que hasta el día de hoy no, no, nos cuesta adaptarnos a la oscuridad sí. eh, ¿Y a qué
0: hora empieza? O sea, en la mañana, ¿a qué hora sale el sol?
2: Bueno, si es que sale el sol, ¿verdad? Claro, en, en la época más que sería más bien la de diciembre-enero, eh, amanece a las 9 de la mañana o sea, puede que la claridad venga de a poquito antes pero el sol amanece a las 9 de la mañana y atardece tres y media de la tarde. Entonces, wow. yo creo que cualquier persona que le pregunte es que ya haya vivido por lo menos un invierno en Dinamarca, eh, quizás no tanto el frío, porque una vez que tenés ropa adecuada, ya estás. En, yo voy en bicicleta, llueva, trenes, nieve, no pasa nada, ya me acostumbré a eso, pero la falta de sol es como que ya son las 4 de la tarde, decís que hacemos, cenamos y yo voy a trabajar a de siempre después de las 6 de la tarde. Y en pleno invierno es como que decís, oh, qué loco, ¿no? Yo me estoy yendo a trabajar y ya la gente ya está cenando, ¿viste? Ya... Es como irse,
0: bueno, y, 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 y como ustedes dicen, ya a las 3 de la tarde es como casi trabajar a, en la madrugada para mm -hmm. uno. O sea, desde este lado, ¿verdad? Hay,
1: los, horarios, los horarios de trabajo en general son de 8 a 3 o de 8 a 4, y claro, vos entras... Está amaneciendo y te vas y ya está atardeciendo. O sea que... No
2: ves el sol. Si, si trabajas en la oficina, nosotros por suerte trabajamos como al aire libre, digamos, ¿no? Pero si trabajas en la oficina, eh, no ves el sol. Increíble,
0: increíble. Wow. Y ustedes, me o sea, eso es lo que más extraña: el sol, la playa, el pasarla. Eh, no sé si les gusta el calor también, porque yo vivo aquí y miren, es fuerte. O sea, ¿Sí, no? No, no es nada bonito, eh, tampoco el calor, calor a, a 40 grados
2: centígrados prácticamente. Es un tema, sí, sí, eh, cuando uno dice eso, sí, damos un, un verano de unos 25 grados, viste, algo normal, eh, pero bueno, uno se va acostumbrando y, y, y también uno sabe que el esfuerzo que estás haciendo de vivir en este lugar eh, es por algo más, ¿viste? Nosotros apuntamos a dentro de, no sé, tres años como mucho, estar viviendo, quizás no todo el año, pero lo que se puede sin perder la residencia acá, en un lugar eh, durante el invierno danés, irnos a otro país.
0: Ah, bueno, ¿y a qué país preferirían ir
2: después de... Mira, hay unas cuantas. Está Costa Rica, puede ser Brasil, puede ser de nuevo España, eh, o puede ser... Hay, hay muchas ideas, ¿viste? La idea es envejecer y vivir de rentas. Así que el sacrificio de vivir en este país, que lo más... Por más que todos digan que... O muchos digan que quizás no tanto, lo más importante de estar acá es hacer dinero, que es lo que te permite Dinamarca. Hacer una diferencia económica. Eh, entonces, una vez hecho el sacrificio acá, eh, poder poner en algún otro lado tipo un hostel, o algún camping, o algo que no lleve mucho dinero pero que a vos después te, te rinda, ¿viste? En el
0: futuro. Absolutamente, absolutamente. Ah, eso. Concuerdo con esa idea, concuerdo con esa idea. Eh, yo tengo que admitir que vi uno de sus videos donde ustedes, eh, sobre todo Vale, fue quien, quien mostró este tipo de revistas de diferentes supermercados y almacenes y todo. Sí. Yo no puedo creer, y mira, eh, voy a sacar un comentario que alguien te mencionó, dijo. Aquí sí. Que nos cuesta comprar cosas con el sueldo de este lado del mundo, que ya está en Argentina, y se necesitan a veces pagar en cuotas, y ahí ya es tan accesible. El air fryer, sí. por ejemplo, que te estaba mencionando, que bueno, 100, 200 eh, crones, coronas. Sí, sí estaba, creo
2: que 299, bastante barato, re barato, y y yo, o sea, no soy muy de comprar tecnología, siempre, ya, como siempre digo nos es todo casi todo de segunda mano porque no me gusta esto del consumismo y mostrar que me compré esta ropa y mañana me compro otra y para qué? Te amo o sea, eh, <risa> Después sí,
0: vamos a hablar de
2: eso <risa> Yo vas a entre comillas, ¿no? De que todo bien pero cero consumista, no me, no me gusta eso, no, ni no me gusta fomentarlo, pero en este caso que nos ayuda a cambiar la dieta y nosotros somos de, de hacer la milanesa vegetariana, pero frita, y el aceite, las papas fritas, eh, no mucho, pero cada tanto algo así, un fish and chips tiene que ser frito, y ya el olor del aceite y ya todas esas cosas, como que me estaban volviendo un poco loca, y vino un amigo, me recomendó la air fryer y me dijo, queda igual que si estuviera frito. y dije, bueno, la voy a, la voy a conseguir. Y fui ese día al supermercado y estaba de oferta, 299 coronas, vos pensás que eh, después de pagar los impuestos tu obra de, de paga te quedan unas 100 coronas así que son tres horitas de trabajo poner tres
0: horitas óyeme eso es eh, magia para mí sí. porque aquí muchas veces la gente se endeuda muchísimo aquí sí. eh, de hecho ese es creo lo que mueve a la economía de latinoamérica el ¿Prestar los préstamos que uno adquiere? Para, enfermo, caro, para Sí, es verdad. Y entonces, sí. allá, eh, y no, eh, hablando en general de, de la vida, eh, ya como pareja, casados, etcétera el criar mm. una familia también es mucho más, mucho mejor, ¿no?
2: Y sí, sí, es diferente por todo eso que decís, por beneficios que te da el Estado, por vos pagar la cantidad de impuestos que pagás, eh, la forma de vida, la calidad, y aparte esto que decís, que los sueldos eh, rinden eh, de tal forma que uno no tiene que endeudarse para tener algo, eh, y eso está muy bueno. Que en Argentina también pasa, que todo se saca a 12 cuotas, 24 cuotas, y al final pagaste la compra del día de hoy en, en dos años, ¿viste? Es una locura. Tal cual, tal cual.
0: Yo... Eso, mira, por, esa es la razón principal por la que yo creo que cualquiera pensaría en viajar a Dinamarca.
2: Sí, sí, yo creo que es eso. Es
1: como... Y aparte, por ejemplo, acá la gente normalmente saca un préstamo para ocuparse una casa o para cambiar el auto, pero a la hora de devolver el, lo que vos estás pagando, la tasa de impuesto no es tan alta como, o sea, creo como en Creo que es Suramérica.
2: de 2%, ponele que sea. O sea que no, no vas a pagar otro auto para cuando hayas terminado Ay, el préstamo.
0: Dios. No, 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 mira.
2: Aquí la tasa
0: sube eh, del, desde el 9% hasta lo que tú quieras, porque es que depende de cada banco. Sí, pero está fuerte eso. Y bueno, yo no sé, eh, la conversión, ¿cuánto es eh, una
2: corona con un dólar? Con un dólar, yo creo, no, yo siempre la hago con euros, ¿viste? Pero con un dólar, creo que es 6,40 coronas, un dólar ahí el pelo se va a fijar Mira, en el banco la conversión. <ríe> pero no, creo así. que es así wow Asma, a, a ver,
0: hagamos un ejemplo por ejemplo, de ese Fryer de 200 y pico de coronas ¿cuánto sí. saldría en dólares? yo creo que mucha creo gente que le va a dar un en dólares un creo
2: que son eh, como unos 40 dólares tenemos que poner dólares, sí. dólares acá un segundo, eh, que 299 coronas son 45 dólares
1: 45 o sea, me imagino
2: que ahí en dólares sale lo mismo. El tema es
1: cuánto tardas en ganar esos dólares.
2: Uh -huh. Exactamente. No estamos hablando de que
0: probablemente cuesten unos dólares más en, claro. en donde sea menos accesible ir. Como por uh -huh. ejemplo, digamos, eh, no sé, Bolivia, Brasil, Perú, claro. algunos lados de Perú, eh, inclusive de Argentina. Pero sí, eh, el sueldo no es tú sabes, la, la gran cosa, entonces y es no, verdad.
1: Y, y acá tengo más o menos una hora de trabajo que serían 100 coronas más o menos,
0: sí, son, 15,
1: son dólares. 15 dólares, dice. Sí, es ¿no?
0: ese es un tema grandísimo, no pero sí. me alegra muchísimo que, que ustedes sí. sean tan abiertos también en sus redes, porque de verdad nadie, y yo estoy segura que nadie uh, de, de Dinamarca ha ayudado tanto como ustedes a la población que, que está interesada en ir porque ustedes dan muchísima información, y la dan actualizada. O sea, sí, lo
2: intentamos, e intento que sea realista lo que decimos, y no todo, o sea que uno puede soñar un montón, un montón y todo, pero como yo siempre digo, los sueños se pagan con dinero, lamentablemente en este mundo sin dinero, muy lejos no llegas. Entonces eso, ponerlos en la gente que a algunos les molesta, porque quieren que, que les hable siempre de... De, así como muy ficticio, viste. Acá es la vida perfecta, todo perfecto, pero yo no soy así y, y prefiero decir la verdad y que la gente sepa cuánto va a necesitar gastar o cuánto es esto, porque pasa mucho que en Argentina, por ejemplo, por los noticieros te venden el anda Dinamarca y son 2.000 euros de sueldo, pero no te dicen de esos 2.000 tenés que pagar por lo menos 1.000 del der, después tenés que vivir, y cuánto te queda, viste. Te, ya a los. A los a la gente con la desesperación que hay en Latinoamérica de salir de toda esa inflación y toda esa locura que, por más que nuestros países sean súper bellos y tengamos muchas cosas hermosas, la economía y quienes la manejan hacen muchos desastres cada tanto. Entonces, claro, en el noticiero te venden eso, ¿y qué querés? Vender todo e irte a vivir a Dinamarca. Uh -huh. Y yo lo que les digo, yo te, trabajo entre 40 y 45 horas semanales para ganar el sueldo que tengo. No es que me lo regalan y que las cosas son así de fáciles, como, cualquier, como quizás otra, otro Instagrammer te lo vende porque está o de visa o vive un año o el año que viene ya se quiere ir a vivir a otro país. Es como que depende quién lo plantee, seas una persona, una pareja o una familia, es como las cosas me parece que se tienen que informar y ver, ¿no? Absolutamente. Desde mi, desde mi punto de vista.
0: Ahí, mira, tienes un punto, porque es verdad, no mucha gente eh, tiene diferente perspectiva de, de cómo va a ser y definitivamente se adecua a, a si eres casado, si tienes una pareja, si estás soltero y tú hablaste de que, pues sí, la gente usualmente trata de maquillarlo un poco, es verdad, eso es verdad y en Dinamarca yo sé que no todo es bonito tampoco porque vi otra de las entrevistas que de tú no sales tanto Andrés, por eso es que no te saco una pero es que ya es casi famosa pero de verdad que vale
1: a mí me cuesta mucho hacer mucho lo que hace ella de estar hablando y tanto con la gente explica a veces, muchas veces lo mismo yo digo no, yo no podría
2: tengo
0: paciencia sí, sí, vale, eso es mira, eso es una gran virtud y sobre todo en redes sociales, pero yo iba sí. a decir que eh, vi una entrevista donde tú eh, hablas con, creo, un noticiero en, en Argentina, sí. y, y tú dices, pues sí, no es como que no es todo bonito, no hay gente que la tasa de suicidio, por ejemplo, sube, o sea, la gente no solamente es feliz con el dinero. Yo no sé si te ha pasado, uh, tal vez con, con gente que tú conoces, eh, verlo. Y, y, y darte cuenta de eso eh, que es real, o sea, porque muchas veces eso sale en las noticias, pero ¿te ha tocado a ti, por ejemplo, lidiar con una persona que tenga depresión? Ah,
2: ah. Sí, sí, y ahí lo dejo al pela que él ha estado más en eso, en eso metido, pero esto es, lo que, es una diferencia muy grande, en lo que yo muchas veces digo, de que hay mucha gente que se maneja solo con argentinos, entonces, claro, todo lo que te habla de Dinamarca es como bastante superficial, porque no se han metido en Dinamarca, daneses y la vida de ellos. Nosotros ya hace tanto tiempo que estamos, que hemos tenido que pasar tantas circunstancias, y por ejemplo esta que el Pela les va a poder contar, que es que eh, conocemos daneses y sabemos que su vida no es perfecta porque hayan viajado por el mundo, o porque sus padres sean millonarios, eh, y bueno acá espero te puede decir no
1: no yo eh, yo lo, lo, las experiencias que tuve por ejemplo me mí con mi lesión en la espalda el estado después de un tiempo como yo no podía trabajar y seguía con dolor y, y todos los problemas que trae la, la espalda me mandaba <coughs> perdón me mandaba a un, a un lugar a un eh, a un centro sí a un centro de estudiantes por decirlo así a que yo vaya a aprender más danés pero mis compañeros ahí eran jóvenes daneses que por ahí entraban a hacer una carrera y no les terminaba gustando, entonces se iban y los mandaban ahí para que sigan practicando o buscando...
2: Orientándolos, digamos. Claro,
1: qué les gusta a ellos eh, para, para poder estudiarlo. Entonces había lugares que hacían carpintería, otro mecánica, cocina, eh, cosas con la ropa. Entonces, claro, a vos te preguntan, ¿qué te gusta hacer? Y a mí me gusta... La mecánica, bueno, entonces anda a este taller de mecánica y si te gusta ya sabes que podés empezar la carrera.
2: Y también agregar que había gente que estaba por adicciones, tanto drogas como alcoholismo, o por depresiones, ansiedades y esto que te digo que tienen todo y todo es gratis y al mismo tiempo no saben qué estudiar, por ejemplo. Cuando nosotros quisiéramos ser, no sé, médicos y tenemos que pagar la carrera o mudarnos de ciudad o no sé qué. Y bueno, ahí el... el
1: bueno, nada, no, está bien. Lo que, había, lo que había también era mucho que, que los padres le metían mucha presión a los hijos, entonces los hijos tenían, la, tenían que ser médicos, ponerle... Y claro, y por ahí el chico no le gustaba eso y se terminaba yendo y ya, claro, lo sacaste de eso y era un problema gigante para ellos que no sabían qué hacer después y empezaban, esto que te digo, por ahí empezaban mecánica y no les gustaba y otra vez volvían ahí y era como que una rueda que nunca paraba y entonces entraban con una depresión de decir, bueno, no estoy encontrando mi rumbo, no estoy, no estoy sabiendo qué hacer con mi vida. Entonces ya ahí, y cuando iban a la casa la presión de los padres que algo tenés que estudiar, algo tenés que hacer porque, qué sé yo, entonces, claro, los, los pibes sentían mucha presión en, en los hombros de, de, de ellos mismos y de los padres, viste que, que les van metiendo... Es difícil. Ideas en la cabeza de lo que tienen que ser,
0: digamos. Y, y solo para saber ese dato, ¿a qué, eh, ¿qué edad tenían eh, esas personas?
1: Y había de 20, 19, hasta... 30 por lo menos. Sí, un poco menos por ahí, ponerle 26, 28.
0: Esa es la edad, o sea, ¿a ¿cuándo es que uno sale del colegio allá?
2: A los 18, igual 18. que la mayoría de... Sí, sí, sí. En, en lo que tiene esto del colegio es que no te toman exámenes y esas cosas que te publican siempre en internet, pero vos tenés que tener cierto carácter para estudiar cierta carrera. Mm. No es, por ejemplo, en Argentina vos terminaste la secundaria y empezás la carrera que quieras con las notas que hayas tenido, o sea, un 7, un 8 o un 10, podés ser médico, neurocirujano, lo que quieras, acá... Si vos tenés de determinados caracteres, podés apuntar a carreras más profesionales, y si tenés menos, no. Entonces es, parece que es súper eh, como free y la libertad de la educación danesa, pero al mismo tiempo tenés un montón de presión ahí. Porque acá resulta que los daneses quieren ser todos profesionales, y por eso venimos los inmigrantes y hacemos el resto de trabajos que, que hay un montón de falta de mano de obra porque ellos no quieren limpiar eh, o no quieren ser camareros, o no quieren ser ayudantes de cocina, quieren ser los chefs, ¿me entendés Entonces es complicado que todos encuentren su lugar en el mundo cuando todos apuntan solo a lo más alto.
0: Ah, eso, eh, eso yo creo que se vive en la gran mayoría de países eh, que tienen gran desarrollo. Y aparte de eso, yo creo... Quisiera preguntarles, ¿ustedes se sienten eh, cómodos en, en Dinamarca aún así con todo eso?
2: Yo creo que de mi parte yo sí, porque no me voy a olvidar nunca de mis raíces y de nuestra educación y de lo que no, mis padres me han inculcado, que es eh, esto mismo de esforzarse para conseguir algo, eh, y a mí me da igual el trabajo que tenga que hacer, porque para mí cualquier trabajo es digno, no me pongo metas así como que me sí tengo ansiedad, pero son por otras cosas en la vida, y las intento canalizar de otra forma, ¿no? Eh, y también he sufrido depresión cuando era más chica, pero es como que son cosas que, que pueden a cualquiera, ¿viste? Pero es como que acá las altas tasas de depresión y ansiedad, teniendo 18 años, eh, nuestro vecino, sin ir muy lejos, tiene 21, 22 años, y estaba con Andrés, que después resulta que vinimos a vivir al mismo lugar, estaba con Andrés ahí por alcoholismo. Que tuvo que dejar de jugar al fútbol porque el domingo no se podía despertar de lo borracho que había quedado el sábado, y vos decís: ¡Wow! ¡Wow! Es verdad. Ay.
0: Eh, bueno, pero uno, yo siento que el ser humano se complica cuando tiene solamente tiempo para pensar. Cuando pero, uno wow. está haciendo, eh, o sea, cuando uno está trabajando para, para lo que sea, y estás viviendo el día a día eh, y, y, y trabajando por el sueño que uno tiene o por el trabajo que uno quiere o por las ganas que uno tiene de vivir eh, o una meta a largo plazo, a uno como que más o menos, no digo que no tampoco uno no sienta, pero se le va yendo ese, ese pesar y esa depresión porque uno más se deprime cuando más piensa y eso es lo que pasa ya bueno
1: Y, y volviendo a la, a la oscuridad Y eso vos pensás que ya Para nosotros bueno, también fue un cambio Adaptarse a, a lo que es Este mundo nuevo eh, También fue Y es duro porque ya te digo El hecho de la oscuridad Y mirás para afuera a las 6 de la tarde de, de, En invierno y decís No voy a salir afuera, ya me quedo en casa calentito Y claro, y te faltan todavía para irte a dormir 5 horas, 6 todavía Y claro, estás en tu casa Y en tu casa, y en tu casa Y eso se hace duro también
0: bueno, y, y me imagino que fue peor en coronavirus, ¿verdad?
2: En eh, Mira, bueno, acá resulta que no, eh, no, fue, no fue tan loco como, como en otros países, no tuvimos nunca ni toque de queda, ni que no pudiéramos salir de nuestras casas, sí que cerraron, por ejemplo, los gimnasios y la pileta, que Andrés lo afectó un montón, porque era lo que él tiene que hacer eh, rutinariamente, después los cines y esas cosas, nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño, y como que nos hemos, entre comillas, acostumbrados a no depender de de todo lo social, de tener que ir a un bar, o de tener que estar siempre saliendo, cosas por el estilo, que no quiere decir que no lo extrañemos, pero o sea, aprendimos a vivir un poco con eso. Entonces, como que no fue tan duro para nosotros, como, con diferencia a otros países, la pandemia. Sí. Y no, como no tenemos hijos y todo eso, no tuvimos que vivir acá, volviéndonos locos con más gente adentro de nuestra casa, ¿viste? Pero... Pero por suerte no fue tan, que tan decía, así como, no sé, en España, que mi hermano tenía que salir corriendo al supermercado y después tenía que entrar porque toque de queda o, o barbijo en la calle. Eso no lo tuvimos que, que implementar nunca, por suerte.
0: Guau, wow, qué bueno, qué bueno. Eh, y, aún así, y aún así, yo siento que yo no, tampoco no yo he cambiado como mi forma de vivir, me he adaptado mucho a, a, al país donde yo vivo, y aún así me afecta. Me afecta, eh, por ejemplo, me ha afectado, eh, como te digo, mientras más uno tiene tiempo para pensar en eso, pues más uno sufre. Y en ese momento era incapaz yo de viajar a Perú, por ejemplo, o de que alguien me visitara. Y esa imposibilidad eh, me hizo como que, wow, eh, no, voy a, no sé en cuánto tiempo voy a ver a mi familia, no mm. sé si, y ustedes creo que, yo creo que tu familia... No la viste desde el 2019 y hace poquito tú fuiste a Argentina.
1: Sí.
0: ¿Qué se sintió eso? O sea, ¿qué se sintió? Yo sé que Andrés no, porque tu familia me parece que vive en España, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero, por ejemplo, para Vale, que, que es tan lejos. O sea, estás en Dinamarca y ellos sí. están en Argentina. Eh, debió ser como... <risa> Mira, yo, yo siento sí. ese sentimiento, lo comparto mucho. Sí, yo soy
2: resensible en esas cosas y por más de que ya hace seis años que vivo lejos de Argentina, en general mismo unos meses después de que yo llegué a España en el 2016, mis, mis padres llegaron, eh, mis tíos viven en España y vinieron mis papás como de vacaciones y una vez al año, entre, o ellos se podían pagar el pasaje o se lo pagábamos entre mi hermano y yo que vi, él vive en Barcelona, eh, no es que mis padres son de la high society, no, esa es la forma de una vez al año venían a visitarnos, fue como que de repente nos fuimos en el 2019 para mi cumpleaños y nunca nadie te dijo que no los iba a ver más por un montón de años, que, que en el medio a mi papá no tuvieron que operar, o que, van, o que no son viejos, tienen cincuenta y pico de años, pero que van creciendo y empiezan a tener sus cosas, y uno quiere estar como, como verlos más seguidos, ¿no? Y abrazarlos, y qué sé yo. Y uno se muda a una casa nueva, que ahora nosotros estamos en una casa hermosa, y decir qué ganas de que vengan y conozcan esta casa, y que no sé, puede estar afuera pintando algo con mi papá, haciendo algo así, sí, sí, lo, re, lo, lo manejé, pero al mismo tiempo había días que le decía ¿por qué vos tenés a tus papás acá cerca y yo los tengo tan lejos? Y, y no es lo mismo, ¿entendés? Porque claro, los papás de Andrés, mal que mal, que durante pandemia sí no pudieron venir como por un par de meses, vinieron igual porque podían entrar, porque tenían un familiar acá en Dinamarca, eh, entonces en un año capaz que nos vemos dos o tres veces con los padres de Andrés. Eh, y es como que yo empezaba a sentir esa cierta envidia, no mal, pero como que decís, ¿por qué yo no puedo? ¿entendés? Uh -huh. y, y, y sí, no fue fácil para nada. No,
1: y sumado, sumado que, que íbamos a ir el año pasado ya antes.
2: Sí, en 2021, uh -huh. enero, habíamos comprado pasajes para ir y acortar este invierno cruel. Y empezaron, aunque hay restricciones, que sí, que País en rojo, que no, que sí, que no, tuve que cancelar todo y me dio una ansiedad más allá de la mía, fue como mucho estrés de estar con, eh, chequeando el, los medios de allá, los medios de acá, las restricciones, esto y lo otro, y al final no pudimos ir, y fue como mucha ilusión que, que nada, fue fuerte.
0: Me imagino, me imagino, ¿no? Eh, yo, yo de hecho, mi familia me ha estado visitando poco a poco en estos dos años, sí. pero yo no he ido a Perú. Entonces, mira Mira, yo siento una, <risa> algo que sí. me carcome por dentro, porque no, no, es, no es envidia realmente, pero es como, es, es, soy, es donde yo crecí, es la gente con la que yo viví, la 20, casi 20 años de mi vida, y pues es difícil, es difícil eh, simplemente estar en, de este lado del mundo inclusive, estar de este sí. lado del mundo y no poder verlos. Eh, eso, es, eso es feo. Sí. Pero nada, vamos a sí. seguir porque si no nos vamos bueno, a
1: poner de... la... son, son, son decisiones que tomamos salirnos también, que es una de las contras de, de, de ser inmigrante, que es El lo sacrificio. que siempre también. Claro. Es un sacrificio. Exacto. Que, que eso no está nada bueno porque uno deja todo, 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 con lo que se crió, con los amigos, la familia, todo, deja todo. Eh, y, y sí, está buenísimo estar de este lado y, o, o en tu caso, de ahí donde estás vos eh, Porque uno también aprende cosas nuevas Y hay, y hay cosas que decís, sí, sí, por esto me fui Por, esto, por estas cosas me fui también uh -huh. Pero siempre está lo opuesto que es
2: Lo que te tira, viste, claro, la familia
1: los Que es muy fuerte también
0: claro. Definitivamente, definitivamente Y... Bueno, a pesar de que existe, ¿verdad? El celular, eh, a pesar de que existen videollamadas, sí. sigue siendo difícil, porque no es sí. lo mismo.
2: No, para no. nada. No es lo mismo un abrazo o sentir que estás ahí, pase lo que pase, no, no, no es lo mismo para nada. Que la gente muchas veces te dice, viste, ah, pero haces una videollamada, sí, pero ese sentimiento de quizás no es todos los días, claramente, pero un día que te pega una angustia fuerte y que decís, quiero que me abrace mi mejor amiga o quisiera ir tomar unos mates y porque a nosotros nos pasa que nosotros somos dos, y con todo esto de la lesión del pela, han pas han hemos pasado momentos eh, turbios, ¿viste? Y tristes, y de estar solos, por más de tener la ayuda y el apoyo de los demás desde lejos, operaciones, rehabilitaciones, muchos dolores, un montón de cosas, eh, y uno, no sé, hubo un momento que el pela no le dio depresión, pero por ahí le cambiaba el humor y se ponía de mala sí, onda. Yo, yo
1: te, tenía un momento que no quería salir del departamento, no quería ver a nadie, porque... De... Claro, yo estaba pasando un cambio de, 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 de
2: decía, voy a
1: poder caminar, no voy a poder caminar, decía, yo era, era muy fuerte, ¿viste?, para mí.
2: Y claro, entonces explotaba conmigo, <coughs> y, y yo le decía, eh, yo sé que esto, en otra situación, si estuviéramos en nuestra ciudad, por ejemplo, eh, no sé, vendría un amigo, y vos le podrías decir a él qué sentís, yo me iría tomando unos mates con las pibas, y diría, les contaría lo que me está sucediendo en este momento, eh, para canalizar, viste Que
1: más llevar, ¿Qué es lo
2: que yo digo siempre es, Está buenísimo y hay un montón de cosas Que están muy buenas, pero hay cosas reales De la vida real, que los problemas siguen pasando estés en el mundo que estés Viviendo eh, Y bueno, nosotros somos dos y nuestra familia es, Está acá Y claro, canalizar problemas Y eso no es fácil muchas veces Tipo, no sé No, es
0: verdad y, y el apoyo mutuo que, como tú dices, eras tú la única que podía ayudarlo, y eso es como que carga mucho eh, a la otra persona, eh, viceversa, en viceversa, de él a ti, de, o sea, es, es, son una pareja, solos en un país, eso de verdad que, tal vez no mucha gente, como tú dices, lo entienda, pero uno no lo entiende eh, porque tiene su familia y tiene una red de apoyo. Y por eso es claro. que es tan importante tener una red de apoyo en el país y por eso es tan importante sentirse como que uno pertenece a esta sociedad que, que poco a poco haces amigos, poco a poco mm. generas otra vida, porque no mm -hmm. es la misma que en Argentina o en, en, en tu es. anterior país, pero, pero realmente eh, involucra Tantas cosas como para que uno se sienta y, y cuando pasen este tipo de cosas uno pueda sentir, ah, bueno, no, no fue tan malo como la anterior vez y poco a poco se va haciendo un poquito más ligero, pero, pero sí, uno trata, uno intenta al menos eh, Obvio, seguir con el día a día.
1: Eso sin duda, siempre para
0: adelante. Sí, siempre para adelante, vale. Y yo sé que, por ejemplo, eh, tú eh, trabajaste en muchísimos sitios, él también como entrenador ahora de fútbol. Eh, en ese sentido, eh, ¿ustedes dirían que, que ese es, su cosmovisión cambió al momento de irse a Europa? ¿O siempre han pensado así antes de inmigrar eh...
1: Bueno, a mí me cambió un montón. A mí un montón. Yo venía con una idea... Y con esto de las lesiones es otro mundo distinto. Yo, lo que vos decías, que, que, que somos distintos y que vamos cambiando. Bueno, yo creo que con esta lesión yo cambié muchísimo mi forma de ver la vida ya directamente. Eh, porque, claro, yo antes usaba más el físico para el para día a día y ahora es más la cabeza. Y, y bueno, a ver, ¿cómo puedo yo mejorar sin tener que usar tanto el físico? Es aprender el idioma. Eh, perfeccionarme en, en las cosas que sé, o, o nada. Eh, sí, hacer, cambiar, hacer sí, plazos cambiar.
2: para poder conseguir lo que querés. Entonces,
1: sí, a mí, a mí me cambió muchísimo el, el, el estilo de vida hoy en día.
2: Sí, en mi caso yo siempre fui de laburar un montón, eh, mis viejos me enseñaron a, a eso, que uno Quiera conseguirlo, va a conseguir, es nuestro caso, ¿no? Que no somos millonarios ni nada, lo tenés que conseguir trabajando eh, Así que yo siempre trabajé, como hice, he comentado Mi mamá también siempre eh, limpió casas Y cuando éramos chiquitos íbamos eh, en su momento jugando Y cuando ya fuimos llegando a la adolescencia Íbamos a trabajar y a ayudarla para poder terminar más rápido todo Y ganarnos nuestra, nuestra plata para el fin de semana o lo que sea eh, Y siempre, desde los 17 años que siempre, siempre trabajo eh, un montón, en la atención al público o lo que sea, y es como que algo que, que me ayuda, como vos decís, por ejemplo, en este caso para mi ansiedad, el estar ocupada me ayuda a no darle de comer a mi cerebro con tonterías. Entonces, eh, me gusta, me gusta trabajar, y no es que quiera vivir limpiando toda la eternidad, pero como te digo, en este momento es lo que a mí me hace feliz, porque podría ya teniendo los tres idiomas, eh, estar en una oficina, y un montón de veces ya me han dicho este año si querés, negra, ya podés estar trabajando ahí, 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 solo tendrías que ir y hacer la entrevista, y yo como que no voy porque me desacostumbré a la rutina de ocho horas por día al estar en, en un lugar cerrado, o al, o al ver a todos los días a la misma gente, como que manejo mis horarios con esto de limpiar, puedo estar escuchando música o puedo estar tonteando un toque con el Instagram y mostrándole lo que estoy haciendo eh, o cuando hay un partido, manejo mis horarios, entonces es como que yo disfruto del trabajo que hago en este momento, y ya te digo, no será para toda la vida, pero siempre sé que voy a tener que trabajar de algo para vivir.
0: Claro que sí, claro que sí. Yo siento que eh, no es como que yo haya cambiado, wow, del cielo a la tierra, pero sí he visto eh, cómo es que la inmigración, de hecho, mucho afecta eh, la cosmovisión que uno tiene del trabajo, de la gente, de, de todo en general. Y uno como que aprende a apreciar más su país. Y, y pues, yo no les he preguntado todavía, pero ¿cómo es que ustedes dos se conocieron? O sea, ¿cómo nació el amor? Eh, yo creo que debía hacer esa pregunta hace rato,
2: pero ¿cómo es que uh, se conocieron? Este es un post que nos vienen pidiendo un montón y es como tan largo. <risa> <risa> eh, Tenemos mira, tiempo aquí. Eh, sí, sí. Eh, mira, esto fue pues, así. Yo cuando llegué en el 2016, que fui a España, fui a Málaga, porque en Torremolinos, que es ahí a media hora, viven mis tíos con mis primos, eh, y fui ahí a hacer un voluntariado a un hostel, eh, y Andrés, como dijo antes, él había ido primero a Alemania, y como no se le dio con el fútbol, se mudó a España, y con unos amigos de él, resulta que estaban cerca de Málaga, y se fue a Málaga a buscar club por ahí. Eh, y yo estaba en el hostel, ya habían pasado tres días, estaba ahí con otros dos chicos voluntarios, un español y un italiano, y como terminamos a las tres de la tarde y es todo pleno verano, nos íbamos a la playa, y yo fui a la playa con ellos, viste y yo antes no era tan sociable como quizás ahora puedo ser, era como un poquito más tranqui, pero claro, llegué ahí, estaba sola, y quería, nos quería estar sola todo el tiempo, y fuimos a la playa y por ahí vi un montón de chicos, porque eran como 15, todos jugadores de fútbol, y una, wow. Pero tú no te puedes decir tímida, no para nada. No,
0: bueno, no pero creo
2: que ese, momento, ese momento fue como un momento que mi vida social marcó un montón, porque ni siquiera en mi propia ciudad, de Gessel, hubiera, me hubiera animado tanto, nunca lo hice. Eh, y por ahí estaba, vi que estaban tomando mates, y yo digo, estoy acá con estos dos aburridos, ¿viste? Que tal, mucha no tenía ni ganas y, y los vi tomando mate y escuchando a cumbia porque no podía faltar que estuvieran <risa> hechos con música. Y me acerqué y les pregunté a uno, que eran en ese momento, o era Andrés y otro de los chicos, eh, si no sé si me daban un mate o qué sé yo. Eh, y yo no sé si habrá sumado que yo estaba en bikini, ah, pero <risa> enseguida dijeron que sí. <risa> <risa> Todo entra por los ojos. Sí, sí, al final, eh, no fue amor a la primera vista porque fuimos amigos un montón de tiempo. O sea, me senté ahí con ellos, nos hicimos amigos entre todos. Eh, siempre, todos los días, después de las 3 de la tarde, me avisaban que ellos venían del pueblo después de entrenar o antes de ir a entrenar. Venían de ese pueblo que no tiene playa hasta Málaga a la playa. Y me pasaban a buscar y así todos los días, todos los días. Y después por ahí yo estaba con ellos en la parada del colectivo porque ellos tenían que volver y. Y yo no tenía nada que hacer hasta el siguiente día. Y me decían, una vez me dijeron, ¿no querés venir? Tenemos ahí, eran un millón viviendo en una casa. ¿Te puedes quedar a comer? No tenemos mucho para comer porque, claro, era fideo y arroz todos los días. Y yo dije, yo fue. Y, y me fui. Y empezamos a ser amigos con todos porque, mismo ahora, algunos ya eran amigos de Andrés desde la Argentina. Y, mismo ahora, seguimos relacionándolos con eh, los chicos que están en Italia, los que se volvieron para Argentina, los que quedaron en España. Somos todos amigos. Y. Y bueno, fue surgiendo de amistad a amistad, ellos no entendían si a mí me gustaba alguno o no, porque yo en el principio, yo venía de Argentina con el corazón roto, y no venía apuntando inmediatamente a encontrar un amor de mi vida, ¿viste? Eh, y más de que va, más de que viene, empezó a pasar el tiempo, y después de unos tres meses, Andrés resulta que le consiguieron un club, pero no le consiguieron ni casa, ni comida, ni un sueldo que era... 100 euros era el sueldo, imagínate. Y... y y bueno, ahí te puedes sí, subir. Bueno, y, y,
1: y ahí yo iba a eh, Durante el día hacía mucho calor, hacían como 40 grados. Entonces entrenábamos a las 9 de la noche. Entonces yo salía a entrenar a las 11 más o menos. De donde entrenábamos me tenía que ir hasta Málaga a tomarme bus. el bus y de ahí ir al pueblo. Pero claro, el último bus salía a las 9 y 20, con el 9 y media. O sea que yo ya, ya en entrenamiento ya no tenía más bus para volverme, entonces lo que hacían era, me venía a buscar el representante y me llevaba hasta el pueblo, cada vez que yo terminaba de entrenar me venía a buscar y me llevaba, y un día me dice, no mira no te voy a poder ir a buscar y yo ya estaba ahí esperándolo, y digo, y ahora qué hago, me, quedo, me tengo que quedar toda la noche, en la estación, claro, ahí en una parada de colectivo wow. y la llamé a ella, que sabía que estaba ahí en Málaga, que ella estaba en el hostel y le digo, no preguntás ahí en el hostel si no hay una habitación o, o algo, o lo que sea que yo pueda ir a, a ver, déjame ver. No, no hay nada, pero venite que algo vamos a hacer. Bueno, y empecé a caminar, yo estaba lejísimo.
2: Yo tenía una habitación privada con cucheta en ese momento, eh, donde estaba ahí en el hostel, y dije, yo pues, y, o sea no va a pasar nada, no es que, que porque venga un chico vas a tener que, no sé, tiene que pasar algo más. Eh, yo lo hacía de buena onda, como siempre soy. Que, que nada, que los que me conocen saben cómo soy y doy, doy más de lo que tengo, ¿viste? Así que nada, sí. le dije que venga y, y bueno, el representante ese se fue de España directamente, se fue a Italia, lo dejó ahí. Y... Porque
1: iba a cerrar con otro chico de los que estaba en ese grupo, un contrato en Italia, entonces me dejó ahí y yo era era puedo ir hoy también. Eh, me está pasando lo mismo, una semana, dos semanas, un mes dos meses sí. y ya bueno ahí empezó a surgir claro
2: <ríe> no, no yo me imagino Claro, ah, más que no.
1: amigos, y, ah, y darnos cuenta
2: de que nos llevábamos bien y que la compañía estaba nada que nos queríamos qué sé yo y, y en el hostel eh, como me pasa siempre porque resulta que Andrés no Andrés no figura pero es la estrella de todos siempre <risa> eh, en el hostel llegaba yo eh, y cómo está Andrés Claro, porque yo nunca pregunté si se podía quedar a dormir. Fue como, dale, pasá corriendo que ahora no está el gerente, o dale. Y en un momento ya sabían todo, nunca, nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron, che, está mal, lo que... nunca me dijeron nada. Y me preguntaban, ¿cómo está Andrés? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo llega hoy? ¿Viste? Ya sabían todo. Eres el esperado de la noche.
1: <risa> Así Pero que, bueno. A despertarme y a hablar ahí en la recepción, cómo andaban, qué sé yo. Ya Estaba todo bien.
0: O sea, eh, realmente tienen ya casi cinco años de relación también, entonces. Sí, seis. Sí. ¿Seis? Del
2: 2016 a... porque yo llegué en junio de 2016. Este año, este año hace Sí, este año. Y nos pusimos de novios en septiembre del 2016. Bueno, mira, eso
0: es un tiempo. Eso es sí. casi la... Ustedes tienen veintipico, veintiocho... Veintinueve y treinta yo. Ah, bueno. Ustedes se <risa> mantienen jóvenes, tranquilos. No bueno, Mira ahí. No, y el deporte y todo lo que ustedes hacen y el frío de Dinamarca los conserva. Te conserva. Yo creo que es por eso que mucha gente también quiere ir. Pero nada, eh, miren, ha sido un gustazo. Eh, yo espero que esto se vuelva a repetir. Me da mucho gusto que ustedes estén tan trabajadores allá en Dinamarca, que logren sus sueños y sus metas, que realmente no, no se dejen tumbar por ningún obstáculo y pues eh, que siempre traten de ver a su familia. Eso es lo creo que es lo más importante.
2: Qué peña. Mil gracias y nada, cuando quieras,
0: un gustazo, la verdad, hablar con
1: vos. Sí, muy bueno.
0: Con ustedes también. La verdad es que eh, me he dado cuenta de que Dinamarca en general tiene sus, sus pros y sus contras, pero eh, más genial es tener la compañía correcta ya. Definitivamente. Cual
2: Muchísimas Pero gracias. Pero
0: nada, eh, ustedes son, eh, miren, los pueden seguir, voy a volver a repetir su eh, Instagram eh, los encuentran como arroba información viajeros eh, gracias Vale, gracias Andrés o eh, el Pela, como te llamas. <risa> y de verdad que esto se vuelve a repetir eh, muy pronto cuando quieras, un abrazo. sería buenísimo. Y gracias a la gente por escuchar. Gracias a la gente que nos está escuchando, gracias a ustedes también